신약성경 빌립보서 3장 7절에서 14절입니다. 함께 교독하겠습니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 아멘 네 지금 이 자리에 있는 계신 분들의 수만큼 그만큼 여러분의 상황이 다양하고 또그 생각이 다양하고 또이 설교를 들으시는 그 모든 분들의 수만큼 그 관점과 상황과 모든 것이 다를 줄로 압니다 그만큼 관점이라는 것은 무언가를, 무언가를 바라보는 그 시선이라는 것은 참 다양한 것 같습니다 제가 전에는 물론 어르신들 앞에서 설교할 기회도 많지 않았지만 영상을 하, 영상으로 예배하는 것이 있기 전에 그냥 이거 그냥 이렇게 현재 여기 와서 예배하는 거랑 영상을 통해서 예배하는 거랑 참 많이 다른 것을 느껴요. 오늘따라 말을 더 더듬는데요. <웃음> 그런지 뭐가 다르냐면. 전에는 그냥 말씀 잘 준비하고 여기 계신 분들이랑 이렇게 소통할 수 있도록만 준비를 하면 되는데 요새는 유튜브에도 뜨잖아요. 막 보이는 거예요. 제 얼굴도 보이고 아, 또막 한국에 계신 친지분들도 연락이 와서 야 어, 찬송가 연습도 좀 해야겠다. 막 이런 피드백도 주시고 그리고 <웃음> 또 이렇게 지나치다 보면 이제 영상에 얼굴 표정 같은 게 나오잖아요. 그럼 되게 이상한 표정들이 많은 거예요. 이렇게 찌그리진 얼굴이 막 그렇게. 이렇게 막 나오고 그러니까 막 그런 것도 신경이 쓰이고 그러니까 그냥 이렇게 내가 바라보는 이 관점과 여러분이 저를 보시는 관점과 또 영상을 통하여서 이 예배를 보시는 분들의 그 관점이 다 다를 것 같아요 그리고 또 제가 들었던 거 말씀 중에 전사님 목소리가 잘안 들려요 조금 더 크게 해주세요 이렇게 말씀하시는 분들이 계셔서 어, 크게 한다고 하는 건데 안 들리시는구나 근데 제가 최근에 그 이유를 알았어요 어떤 분들은 잘 들으시는데 왜안 들리시지? 이게 연세가 드시면서 그 들을 수 있는 음의 영역이 달라진다고 해요 그래서 여성의 목소리처럼 조금 어, 높은 톤의 목소리들이 점점 안 들리시는 분들이 있다고 합니다 그래서 제가 이해를 했어요 아 그래서 그러셨구나 그래서 조금 더 신경을 써서 큰 소리로 하려고 하는데 그래도 어려움이 있으면 정말 죄송합니다 자 관점은 이렇게 다 다양합니다 생각도 다 
다릅니다 부부 사이에서도 그렇죠 근데 다양한 것만큼 중요한 것이 관점의 중요성인 것 같아요 내가 어떤 시각으로 무언가를 바라보고 있는가 그렇죠? 그래서 저는 살다 보면 아 내가 이게 정말 잘 하고 있는 건가? 이 길이 맞는 건가? 어, 이게 정말 가치 있는 일인가? 라는 의문이 들때그 모든 상황의 끝에서 그것을 바라보려고 어, 생각을 한번 해봐요 이 관계가 끝났을 때 지금의 상황을 바라본다면 어떨까? 이 상황이 다 마무리되었을 때 지금을 돌아본다면 어떻게 그것이 보일까? 또 내가 죽음을 맞이했을 때 지금 내가 살고 있는 이 순간을 다시 바라본다면 그건 어떨까? 또 내가 하나님 앞에 섰을 때 나의 삶을 바라본다면 그것은 또 어떤 모습일까? 라는 생각을 하게 되는 것 같아요 그래서 여러 사람들이 죽음 앞에 특히 예기치 않게 갑자기 뭐 9.11 테러 사건이나 이런 것이 있을 때 가족들한테 이제 그 위기가 있는 것을 알고 문자를 하는데 하나같이 뭐내 띄어먹은 돈 내놔 너 진짜 너 그때 너 잘못했어 내 말이 맞지? 이런 말 하는 사람 하나도 없대요 그 귀한 자기에게 남겨진 시간에 했던 문자들을 통화들을 보면 내용이 다 사랑한다 보고 싶다 미안하다 그래서 끝에서 바라보면 무엇이 정말 중요한지를 무엇이 정말 가치 있는 것인지를 다시금 바라볼 수 있게 해주는 것 같습니다 그래서 오늘 이제 본문을 보면은 바울의 이야기가 나오는데요. 바울이 이제 자신의 이야기를 빌립보 자기 자신이 정말 사랑하는 어, 그런 교회 사람들한테 이제 서신을 쓰는데 바울의 관점이 뚜렷하게 나와요. 그리고 바울이 어떤 관점에서 자기의 상황을 바라보고 있는지도 우리가 잘알수 있습니다. 빌립보 교회는 유럽에 처음 세워진 교회였는데요 바울에게는 특별한 애정이 있는 교회였어요 바울이 처음 복음 사역을 시작했을 때 다른 교회들이 도우지 않는 상황에서도 계속적으로 물질적으로 기도로 후원을 했던 교회였고 지금은 이제 복음을 전하다가 옥에 갇힌 상황이었는데 에바브로디도라는 사람을 보내서 또 바울을 위로하고 교회 상황이 어떤지 알려주면서 또 도움을 주는 그런 귀한 교회였어요. 그래서 빌립보서를 보면은 그 교회에 대한 사랑하는 마음이 되게 많이 표현이 되어 있어요. 그 다른 어떤 서신보다 사랑한다. 그리고 그 바울을 보면은 기쁨이 있고 확신이 있고 그런 것이 보여요. 아, 그 바울의 상황 자체만을 본다면 사실은 복음을 전하다가 옥에 갇힌 거는 매여 있는 상황이죠. 안 좋은 상황입니다. 그리고 디모데랑 같이 사역을 하고 있는데 어, 있었는데 디모데조차도 어려운 상황인 것 같아요 연단을 받고 있다고 하고 아직 그쪽으로 빌립보로 못 보낸다고 얘기를 하고 또 에바브로디도도 어, 바울을 어, 방문하는 상황에서 많이 죽을 만큼 많이 아팠던 그런 고난이 있었던 것 같아요 그러니까 바울에게는 이 고난이 그리고 또 
빌립보 교회 자체에서 논란이 있고 뭐 분열이 있을 수 있다 내부적인 갈등이 있다 이런 소식을 또 전해 듣고 마음에 힘들, 힘이 들었을 수도 있을 것 같아요 내가 정말 노력하고 사랑하고 그렇게 섬겼던 교인들이 그런 어려운 상황이라면 그게 마음의 짐이 되죠 자기가 막 직접 나가서 어떻게 도울 수 있는 상황도 아니고 자기가 막 나가서 계속해서 전도하고 교회를 개척할 수 있는 상황도 아니고 동역자들은 같이 힘들어하는 상황이고 그러면 얼마나 마음에 좌절이 되고 실망이 됐겠습니까 근데 그런 상황에서도 이 빌립보서의 톤을 보면 굉장히 기뻐요. 확신이 있고 힘이 있어요. 근데 그게 왜 그러냐 하면은 바울은 목표가 굉장히 뚜렷했던 사람이기 때문입니다. 그 목표가 뚜렷했는데 그, 그거는 어떤 것도 이렇게 아사갈 수 없는 목표였어요. 그게 뭐였었죠? 그리스도 예수라는 거예요. 만약에 바울의 목표가 내가 정말 더 많은 곳에 가서 교회를 개척하고 전도하는 것이다 그러면 안 좋은 상황이죠 만약에 내가 정말 빌립보 교회가 잘 되는 것이 내 삶의 목표다 그런 거였으면 그것도 지금 위기를 맞은 상황입니다 그리고 내가 정말 내 말이 옳고 내가 가르침이 정당하고 어, 내 체면을 세우고자 했던 게 그의 목적이었다면 그것도 사실 지금 감옥에 갇혀있고 다른 경쟁자들이 바울이 없는 틈을 타가지고 자기들의 그 세력을 세우고 있는 상황이면 그것도 참 안타까운 그런 상황이죠 그런데도 바울의 궁극적인 가치 제일 최상이라고 여겼던 그 목표가 예수 그리스도 그 자체였기 때문에 이 모든 상황이 그를 흔들 수 없었던 거였어요 신 목사님이 보통 맥락이 중요하다 이런 거 여러분에게 말씀하셨잖아요 오늘 읽은 본문의 맥락 바로 전에 보면 이제 바울이 여기서 시작할 때 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 하는데 그가 유익했다고 여겼던 것은 출신 자 이제 그 빌립보 교회 안에서 그리스도만이 아니라 이제는 율법을 지켜야 되고 할례를 받아야 온전한 하나님 앞에 하나님 앞에 의로워지는 거고 구원을 받은 거다 이렇게 얘기하는 사람들한테 이제 반박을 하면서 바울이 얘기하는 거죠. 어 그래? 그러면 나는 어떤 사람이냐면 나는 더잘 나가는 사람이 아는 거죠. 나는 8일 만에 율법 그대로 8일 만에 어떤 사람들은 후회 받기도 하는데 8일 만에 할례를 받았고 나는 이스라엘 족속이고. 어, 혈통으로도 족속 그냥 할례받고 이스라엘 어, 사람이 된게 아니고 나는 히브리인 중에 히브리인이고 히브리어를 쓰는 그런 사람이고 어, 유대 그러니까 베냐민 족속이고 총망받는 어, 그리고 어, 유, 율법을 지키는 열심으로는 어, 바리세파 정말 그 전통을 지키고 잘 지키려고 하고 그 열심으로 논리적인 어, 결론에 이르니까 교회를 핍박하는 게 맞고 그래서 교회를 박해했고 이런 정말 열심히 있는 율법으로 보면 하나도 흠이 없는 그런 자라 그런데도 내가 이 모든 것들을 내가 유익하다고 너희가 유익하다고 생각하는 이 모든 것들을 해로 여긴다 또 배설물로 여긴다 이렇게 얘기를 하는 거예요 오물로 여러분 마태복음 어, 
묵상하시면서 어떤 사람이 이제 예수님이 마태복음 13장에서 천국을 비유하시면서 어떤 사람이 어, 보아가 감추어진 밭을 보고 그걸 숨겨놓고 자기 소유를 다 팔아가지고 그 밭을 샀다 천국은 이와 같다 이렇게 얘기를 하셨는데 이것은 또 다른 차원의 어, 이해예요 바울은 그리스도 예수 안에서 그의 부활과 그의 죽음 안에서 그 어떤 것도 자기가 알았던 거 의지했던 것보다 뛰어난 어떤 보물 비밀을 찾아낸 거예요 그래서 그거를 못 보게 만드는 그게 어떤 것이든 자기 출신이 됐던 재물이 됐던 어, 다른 사람이 자기를 좋게 봐주는 그 어떤 것도 다 배설물, 해로, 손실로 여긴다는 거예요 그거를 그냥 포기하는 것이 아니라 그거는 진짜 갖다 버려야 마땅한 것이다 그만큼 예수 그리스도 안에서 그 가치를 발견한 거죠 그리고 그는 내가 그리스도를 아는 그 지식이 정말 고상하다 이렇게 얘기를 합니다 근데 이 지식이라는 거는 그 원어를 보면은 그냥 우리가 지식적으로 아 그래 예수 그리스도의 진리는 이거지 예수 그리스도는 이거지 라고 하는 게 아니라 정말 친밀하게 전인격적으로 아는 그런 지식이었어요 마치 배우자가 배우자를 아는 것과 같은 예수 그리스도와 함께 생활하고 먹고 마시고 어, 살고 죽고 하는 그런 친밀한 그리고 그 안에서 그 능력을 발견하는 거죠 그래서 바울은 고통 중에 기뻐할 수 있었습니다 왜냐하면 고통은 그 그리스도의 죽음을 더 깊게 알수 있게 하는 도구가 됐기 때문이에요 통로가 됐기 때문에 내 연약함, 내 병, 내 힘든 상황은 장애물이 아니라 오히려 그 그리스도의 고난의 죽음에 동참할 수 있는 그 통로가 되는 거예요 디딤돌이 되는 거예요 그렇기 때문에 기뻐할 수 있는 거죠 다른 사람은 조롱해도 나는 아는 거죠 나는 여전히 목표를 향해 달려가고 있음을 그리고 그 모든 뼈를 깎고 자신을 잃을 것 같은 그 고통을 통해서 같은 현실인 부활을 경험하는 겁니다 부활의 권능 죽음이 없이는 경험할 수 없는 그 죽음을 이기는 부활의 힘 그래서 바울은 이래도 저래도 이기는 삶을 산 거예요 내가 살아도 그리스도고 죽어도 유익이라 내가 살면 그리스도에 대해서 더 많은 사람들에게 전파할 수 있고 빌립보 교회 사람들에게도 가서 또 격려할 수 있고 가르칠 수 있고 그들에게 유익이고 내가 죽어도 내가 그렇게 사모하고 사랑하는 그리스도와 내가 하나가 되니 아 이보다 더 좋은 게 없, 뭐가 있겠어요 그러니까 이런 사람은 세상에 감당을 할수 없는 거죠 그 어떤 것도 그를 끌어내릴 수가 없는 거예요 그 기쁨을 앗아갈 수 없는 거예요 여러분 열심히 하는 사람이 즐기는 사람 못 이긴다는 거 들어보셨죠? 무언가에 빠져본 경험 있으십니까 여러분? 바울은 예수 그리스도에 미쳐있던 사람이었어요 그래서 그 전에 있던 거는 다 배설물같이 그 앞에 있는 게 너무너무 고귀해서 뒤에 있는 거는 어, 그거에 비하면 아무것도 아닌 거예요 앞만 보고 달리는 경주마같이 앞만 보고 가는 거죠 그런데 이런 사람들을 보면은 어, 어, 잘못 생각하면은 어떠, 어떻습니까? 아 되게 갑갑한 사람, 
아저 사람은 진짜 막 고집세고 자기 그것만 신념에 갇혀서 이런 사람 근데 그렇죠 왜냐면 내, 나만 맞고 내가 하는 것만 맞고 그러니까 너는 틀리고 너도 달라 뭐 이렇게 할수 있는데 바울은 그렇지 않았어요 그 목표가 어떤 논리적인 딱 짜여진 틀에 있는 그것이 아니라 예수 그리스도의 안에 감춰진 비밀이었기 때문에 차마 다 헤아릴 수 없는 하나님의 지혜였기 때문에 그 목표가 그로 온전히 더 유연하게 했고 더 여유 있게 했어요 그래서 다른 사람들을 오히려 포용할 수 있게 했었고 자기의 경쟁자들에게도 오히려 괜찮아 그 사람들 통해서 또 그리스도가 전해지면 그것도 나쁘지 않아 라고 말할 수 있는 대인배가 될수 있었던 거죠 그리고 그 유연성을 잃게 하는 거짓 교사들에 대해 경고를 또 합니다 그리고 그는 담대했어요 왜냐하면 그 확신이 있었으니까 그리고 그리스도 때문에 사랑을 할수 있었습니다 그냥 자기 그 목표에 사람들을 이용하는 것이 아니라 그리스도가 사랑했던 사람들을 자기도 품고 그리스도가 위에서 죽었던 사람들 위에 자기도 죽을 수 있었던 것입니다 그리고 사람들을 멸류관으로 삼았어요 자신의 어떤 업적이 아니라 자신들이 복음을 전한 사람들을 세우고 그들을 양육하고 그들이 이 세상에서 정말 하나님의 사람들로 살아갈 수 있게 하는 것을 멸류관으로 삼았다는 것입니다 근데 이것은 또 현재 진행형으로 바라봤어요 바울은 내가 이미 이뤘다 한도 아니요 그곳에 닿았다 한도 아니라고 그렇게 고백을 합니다 계속해서 앞으로 나아가는 거죠 예수 믿었으니까 나 천국가 하고 끝이 아니라 예수를 믿은 그 시점이 그 경주의 시작점이 돼서 계속해서 나아가는 거예요 그래서 저 사람보다 내가 더 먼저 가야지 이런 경주가 아니라 하나님이 바라보고 계신 상 가지고 바라보고 계신 그분과 또 내가 있는 자리에서 계속해서 앞으로 나아가는 겁니다 그래서 인내하고 기다릴 수 있는 거고 그리고 한 걸음 한 걸음 더 가까이 나아갈 때마다 기뻐할 수 있는 거예요 그게 어려움일지 그게 좋은 좋은 상황일지 모르지만 계속해서 나아가는 거죠 여러분 끝에 어떤 결과가 있을 것을 확신하면 지금 돌아보는 게 달라질 수 있죠 만약에 저 아이를 키우는데 아, 아이 아이가 잘 커서 언젠가 정말 좋은 사람이 될 거야 라는 거를 이미 알고 있다면 그 아이가 컴퓨터를 조금 오늘 오래 해도 성적이 조금 나빠도 그그 시점을 바라보는 것이 달라질 거예요 그렇죠? 저희 교회가 앞으로 어떤 모습일지 저희는 어, 소망으로 믿음으로 바라보지만 그 우리가 소망하는 모습이 모습을 확신할 수 있다면 우리가 겪어가는 그 어려움도 사실 다른 시각으로 그걸 바라볼 수 있게 된다는 거죠 바울은 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려간다고 얘기합니다 그래서 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향해 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상을 위해 달려간다고 해요 바울이 그것을 확신할 수 있었던 이유는 그가 먼저 하나님께 붙들림을 받았기 때문이에요 내가 하나님을 막 잡으려고 율법적으로 내 의로 내가 생각한 신념대로 달려가는 것이 아니라 내가 이미 그리스도가 나의 무언가를 잡고 이끌고 있기 때문에 내가 그것에 끌려가고 있기 때문에 그것을 위해 달려가고 있기 때문에 내가 그것에 닿을 수 있다는 것을 확신할 수 있었던 거예요 
아직 그것이 오지 않았지만 그리고 뒤에 있는 것을 바라보지 않는다는 것은 뒤에 있는 것이 그렇게 중요하지 않다라는 뜻이 아니라 그의 시점이 뒤에 있는 것이 아니라 앞으로 향하고 있다는 것입니다 그리고 그 앞에 있는 하나님을 바라보면서 현재에 임하고 있다는 것이죠 바울의 끝은 단지 죽음이 아니었습니다 여러분의 끝에는 뭐가 있으십니까? 바울은 죽음 끝에 있는 죽음을 이기는 부활을 바라봤습니다 하나님이 주시는 상을 바라봤습니다 YOLO라는 말 여러분 들어보셨어요? Y-O-L-O 2012년에 이제 모토로 젊은 사람들 중에 사용하던 건데 약자예요 You only live once 한번 산다 삶은 그러면서 후회 없이 살자 이런 의미인데 뭐 좋게 볼 수도 있는데 어떤 사람들은 그냥 막 사는 거예요 내가 하고 싶은 거할수 있을 때 하고 어, 나중 생각하지 않고 돈도 써버리고 그냥 사는 거죠 그래서 뭐 지탄을 받기도 하는데 여러분 이생망이라는 말 혹시 들어보셨습니까? 한국말인데 이것도 약자인데요 이번 생은 망했다 라고 이제 젊은 사람들 사이에서 하면서 아난 이렇게 생겼으니까 이번 생은 이미 망했어 하면서 그냥 포기하고 받아들여 그냥 그렇게 살아 아 나는 이런 집안에서 태어나가지고 이 정도 시작으로 가니까 할수 없어 이번 생은 그냥 망한 거야 받아들이자 여러분 우리도 한번 삽니다 하지만 우리의 삶은 끝이 죽음 그뿐이 아닙니다 그 죽음 뒤에 있는 하나님의 부르심 우리를 붙들고 계셨고 우리를 처음부터 부르신 그 부르심의 상이 있습니다 부르신 이유가 있습니다 그 뜻이 있습니다 그것을 위해서 정말 멋지게 살고 싶지 않으십니까? 여기에는 나이도 상관없고 출신도 상관없고 배경도 상관없습니다 그 부르심의 끝에 있는 그 대상이 목표입니다 여러분의 삶과 죽음의 목표가 그리스도 예수 안에서 최상의 것이길 간절히 기도합니다 그냥 무난하고 쉽고 합리적인 재밌고 그냥 지금 좋은 이 생에서 끝나는 그런 것이 아니길 간절히 바랍니다 더 영원한 것, 더 가치 있고 최상의 것 바울이 그 목표를 향해 달려가서 그 삶을 정말 능력 있게 담대하게 유연하게 사람들을 품으면서 함께 갔듯이 우리 한 사람의 한 사람의 삶도 그런 영향력 있고 열매 맺고 영원한 그런 것이길 간절히 바랍니다 그래서 하나님 앞에 상을 받고 또 여러분 후대에게 귀한 믿음의 양분을 제공하는 그러한 우리의 삶이 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 부족한 입술로 정말 하나님의 비밀을 전하고자 했는데 부족함을 느낍니다 아버지 하나님 하지만 각 사람에게 하나님의 부르신 그 부르심 
각 사람에게 주신 하나님을 향한 열정과 사랑을 이 시간 일깨워 주시길 간절히 바라고 원합니다 그래서 저희가 그냥 이번 생에 안주하며 그냥 이 생에서 즐길 수 있고 좋은 것에 안주하는 것이 아니라 그 뒤에 있는 그 후에 있는 더 영원한 하나님의 부르심에 순종하며 나아가는 저희 모두가 되길 원합니다 아버지 하나님 저를 붙들어주시고 그 목표를 더 선명하게 보여주시고 뒤에 것이 아닌 앞에 것을 향하여 질주하는 저희 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 모든 것 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다